0: Vă invit să deschidem acum cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca. Vom citi capitolul 17 de la versetul 11 și vom lectura și din Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 4, începând cu versetul 10. Să ascultăm cuvântul. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat zecele proști. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis: Isuse, învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, Isus, le-a zis: Duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățați. Unul din ei când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare, s-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Isus și i-a mulțumit. Era samaritean. Isus a luat cuvântul și a zis, Oare n-au fost curățați toți cei zece? Dar ceilalți nouă unde sunt?" nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu, apoi i-a zis, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Și Filipen, capitolul 4, versetul 10. Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înuiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și să trăiesc în belșug, în totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă, pot totul în Hristos care mă întărește. Amin. Mă invit cu respect să vă reașezați. Cuvântul Domnului pe care l-am citit, primul paragraf, a fost consegnat în Evanghelie după Luca și el ne relatează o întâmplare petrecută în timpul vieții Domnului nostru Isus, o împrejurare în care el a vindecat zece oameni, bolnavi de lepră, zece leproși. Acești oameni, primi la Domnului nostru Isus, au fost vindecați în chip supranatural. Cuvântul ne spune că Domnul, fără să le pomeniască de vindecarea care va urma să aibă loc, le-a cerut doar să se ducă și să se arate preoților, urmând ca în urma acestei arătări, preoții să constate că sunt sănătoși și apoi constatând să îi declare curați și din punct de vedere ceremonial, din punct de vedere al relațiilor cu cei din jurul lor. În timp ce se duceau pe drum, s-a întâmplat minunea. Cuvântul ne spune că pe când uh, ei au mers pe drum, uh, s-au vindecat. Uh, unul dintre ei, un străin, un samaritean, văzându-se vindecat, s-a întors. Înainte de a merge la preoți, înainte de a se înainte înaintea lor, s-a întors la Domnul Isus, dând lui Dumnezeu slavă, și mulțumindu-i Domnului Isus, pentru miracolul care i s-a întâmplat. Sugestivă este observația făcută de Domnul și întrebările puse de el. Isus a luat cuvântul și a zis, Oare n-au fost curățați toți cei zece? Dar ceilalți, ceilalți zece, ceilalți nouă unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Vorbind în această dimineață despre mulțumire, zăbovind în jurul acestor întrebări, mesajul pe care vi-l voi prezenta l-am intitulat Ceilalți nouă, unde sunt? Ceilalți nouă, unde sunt? Zece oameni au avut parte de binefacere din partea lui Dumnezeu, zece oameni nefericiți au fost ajutați Zece oameni aflați în mare lipsă au fost săturați, zece bolnavi incurabil au fost vindecați, unul s-a întors să mulțumească. iar în dreptul celor nouă rămâne această întrebare. Ceilalți nouă unde sunt? Dacă ar fi să te așezi în rândul acestora zece, în care grup ai fi? Ai fi alături de acela care s-a întors să mulțumească? Sau te-ai pierde în mulțimea celor nouă? Și mai sunt acolo mulți alții. Rămâne de această întrebare. Și ceilalți? Unde sunt? Dumnezeu ne-a făcut bine. Dumnezeu a avut grijă de noi, slăvit să fie în numele Lui. În lumea în care noi trăim... Este foarte multă nemulțumire. Oamenii negligează binefacerile pe care Dumnezeu le-a făcut lor, binecuvântările de care au avut parte. Scriptura ne arată că nemulțumirea este una dintre trăsăturile specifice vremurilor de pe urmă. Apostolul Pavel anunța că în vremea de pe urmă, printre multe alte păcate pe care le vor face oamenii, în vremurile de pe urmă oamenii vor fi și nemulțumitori. Cărtitori, nemulțumiți cu viața lor, cu soarta lor. Ceilalți nouă, unde sunt? Vrem să ne uităm la această întrebare și din ea să observăm trei lucruri distincte. În primul rând, această întrebare pusă de Domnul Isus scoate în evidență faptul că mulțumirea este o virtute rară. Mulțumirea este o virtute rară. Din zece care au avut parte din durarea lui Dumnezeu, numai unul s-a întors ca să mulțumească. Și acela era un străin poporului lui Dumnezeu. De aceea și Domnul a zis, cum de s-a găsit numai străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Ceilalți nouă, unde sunt? Mulțumirea este o virtute rară. Lumea zace în cel rău. Oamenii sunt orbiți când este vorba să își arate recunoștința. Primesc lucrurile și consideră că li se cuvide. Nemulțumirea este prezentă în toate sferele societății. E prezentă în familie. Soțul poate fi nemulțumit de soția lui, soția nemulțumită de soțul ei, copiii nemulțumiți de părinți, Părinții nemulțumiți de copii. Nemulțumire în sânul familiei. Nemulțumirea aceasta este în școli. O găsim pe stradă, o găsim în centrele comerciale. Oamenii bagă vină, mereu bagă vină. Nu-i bună, cealaltă nu-i bună, nici cealaltă nu-i bună. E prea rece, e prea caldă, e prea mare, e prea mică. Nu mi se potrivește, mi se prea potrivește. Nici cum nu-i bine. Nemulțumire Nemulțumire În biserică Nu îmi place cum cântă Nu îmi place cum vorbește Nu îmi place atmosfera E prea cald, e prea rece E prea goală. e prea plină Biserica E prea verde varza E prea roșii roșii. nu ești prea Nu ești prea pocăit tot timpul nemulțumiri. Nemulțumirea are o rădăcină. Este inima cea Inima cea care se așează între noi și ce se întâmplă în jurul nostru ca niște lentile, ca niște ochelari. Dacă mi-aș lua ochelari de soare acum și lentila lor ar fi nuanță de roșu, V-aș vedea roșii. Dacă a schimba ochelarii și aș pune verzi, lumea deodată ar fi în nuanță de verde. Și dacă mi-aș pune galben și m-aș uita te Andrei, aș fi în stare să spun că e bolnav de Icter. Că-i galben. Dar nu el e galben, ci ochiul meu e rău. Inima ce-ar e ca un filtru care te face să nu vezi ce se întâmplă bun. Și din cauza aceasta, mulțumirea este o virtute rară. Cineva a spus odată și dreptate a avut că bogat este omul care are tot ceea ce îi trebuie. Dar care om, cărui om îi trebuiește numai ce are? Și dacă îmi parafraza această vorbă, putea să spunem așa, Mulțumit este omul care are tot ce îi trebuie. Dar care este acela care să-i trebuiască numai ce are? Și aici este cheia mulțumirii. La baza nemulțumirii, a stării acestei a ingratitudine, lipsă de mulțumire, în opinia mea cred că se găsesc cel puțin trei rădăcini. În primul rând este acea convingere falsă că tot ce este în jur îi se cuvine. Avem dreptul. Avem dreptul la toate. E partea mea, e dreptul meu. Și dacă lipsește, reacționez cu nemulțumire. Protestez spunând că mi s-a luat ceva. Nemulțumirea din inima omului se rădăcinează în această convingere că ți se cuvine ție, că-i dreptul tău, că-i partea ta. Că cineva ar trebui să te serviască, cineva ar trebui să stea în genunchi în fața ta, cineva ar trebui să-ți poarte trena, să stea la îndemână ca un servitor. Din nefericire, starea aceasta, gândirea aceasta că ne-i se cuvine tot, ne este inoculată uneori din frage de pruncie. Dumnezeu să ne păzească de această stare. Adevărul e că nu ne-i se cuvine nimic. Nu e meritul nostru. Este îndurarea lui Dumnezeu. Așa să vă întreb. Merităm aerul? Nu-l nu merităm. Merităm apa care curge de la robinet? Și dacă nu curge niciodată, reacționăm, dăm vina pe nu știu cine. Că mi-a luat ce ți-a luat. Nemulțumit pentru, dacă este să zăbovim, nemulțumire în sânul familiei și în mod deosebit venită dinspre copii, spre părinți. Se spune acum copiilor, nu vor înțelege bine decât după ce la rândul lor vor fi părinți. Nemulțumit de încălțămintea pe care ai luat-o, că nu-i bun, nu știu care-i bun. Nemulțumit de haină, nemulțumit de ghiozdan, nemulțumit de mâncare. Nu-i bună asta, nu-i bună nici cealaltă. Se vedeți dacă v-ați fi trezit în această dimineață în fâșia gază. Să nu fie apă, să nu fie mâncare. De fi trezit în Ucraina, în zona de război, sau cine știe în ce țară lipsită din Africa, ca deodată să realizați că aici, în România, într-adevăr, suntem cuvântați. Nu merităm ce ne se întâmplă. Este darul lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu față de noi. Dar această asumare, că mi se cuvine, ne face și ne orbește, ne face să fim nemulțumitori și ne orbește înțelegerea ca să ne exprimăm față de cei în jurul nostru cuvintele de prețuire. Apostolul Pavel a spus mâna de Duhul Sfânt o vorbă pe care orice copila lui Dumnezeu ar trebui să o rețină. Orice dar bun ne vine de la Părintele Luminelor, de la Dumnezeu. Și dacă ai ceva bun E darul lui Dumnezeu Și dacă e darul lui Dumnezeu Atunci De ce să te încămi? Este darul lui Dumnezeu Vândem să deschidem ochii Și să observăm Ce face Dumnezeu pentru noi Prin oameni Și cu asta ne mutăm la a doua cauză Care explică nemulțumirea Pe lângă această convingere falsă Când îi se cuvine totul Este neatenția Lipsa simțului de observare. Efectiv, nu observăm ce se întâmplă. Le luăm toate de-a gata. Mi se pare normal ce se întâmplă. Un soț harnic, dar ușor neatent, a fost întrebat: dumneavoastră cu ce vă ocupați? Unde lucrați? Și l a spus, eu lucrez, și a zis, unde? Un loc de muncă, unde depunea muncă fizică asiduă. Acolo lucrez și câștig pâinea. Și soția dumneavoastră, unde lucrează? Și el a răspuns, ea nu lucrează nimic. Dar cu ce se ocupă soția dumneavoastră? Ea stă acasă. Bun, și acasă ce face? Păi avem cinci copii, ea stă toată ziua cu ei. Gheorghe, sau ioane, că eu nu mă supăr, ia să stai, dumneata, o săptămână, să vezi cum e. Lipsa de observare. Ce faci tu întotdeauna greu și este esențial și nu poate fi făcut numai de tine și dacă nu o faci tu, se destramă lumea. Iar ce fac cei din jur este poveste. Lipsi de importanță. E normal să ai farfuria plină cu mâncare, să fie gătită rana, e normal să fie călcată cămașă, e normal să ai bani în buzunare, e normal să-ți meargă curent ce ai, să fie facturile plătite pentru doamna acum care stă acasă asta. Da. E normal să te poți duce la bol să scumpă ce trebuie, că el acolo trebuie să stia și o să. lipsa de observare. Și deodată, să nu îngăduie bună Dumnezeu, să se destrame acest cotidian obișnuit al vieții și în dezechilibrele create să vezi lipsa. Nemulțumirea se înrădăcinează și în mândria noastră. această mândrie care ne face să observăm doar ce facem noi și să neglijăm ceea ce fac ceilalți. Obișnuința. Întrebarea pusă de Mântuitorul, ceilalți unde sunt? Ceilalți care au beneficiat de același bine, cărora li s-a arătat aceeași îndurare, unde sunt? Și trebuie să-ți ridice această întrebare. Faci parte dintre cei care văd, dintre cei modești, dintre cei prinde recunoștință, sau ei de-a gata te înfrupți și nu dai nimănui mulțumire? Uh, am citit o povestioară cu tâlg și cu mare dojeană pentru toți nemulțumiți. Un gospodar avea o livadă, cum ar fi toamna acum, așa. Uh, s-au adunat merele din livadă, dar au mai rămas pe crengi multe, ale mai mici, pe care gospodarul l-a socotit că nu le poate vinde la piață. a lăsat acolo. Și după o vreme... S-a gândit să dea drumul. Avea acolo un undeva, vreo 10-15 porci. Le-a dat drumul în livadă să adune merele de pe jos. Animalele au trecut repede la treabă. Și din când în când, gospodarul se ducea în livadă, ochea câte un pom în care mai erau mere și scutura cu el de el cu putere. Și după ce scutura Cădeau fructele, și auzindu-le cum cad, ăștia 10-15, se adunau acolo sub copaci ca să bănânci. Și dădea pe spate, pe cap, pe cod, pe urechi, merele de sus, ei cu capul acolo le adunau. Așa, odată, de două ori, de mai multe ori, ca la un moment dat, gospodarul să-și pună o întrebare: Nu hm, uite de la ăștia! Nici măcar nu le trece prin minte de unde vin merele. Nu mă adună și nu mă adună. O privire către mine n-aruncă. Numa la mere să uită. Și apoi gospodarul a încheiat cu citare zicând mă gândesc că și eu sunt o rătanie ca asta. Și s-a dus să mulțumească lui Dumnezeu pentru ce a primit. Te gândești la asta. Întrebarea pusă de Isus, ceilalți nou unde sunt, ne arată că mulțumirea este o virtute rară. Pe de altă parte, această întrebare, în al doilea rând, ne arată că mulțumirea are o taină. E ceva ascuns în mulțumire. Mulțumirea nu e la îndemâna, starea de mulțumire nu e la îndemâna oricui. Isus a zis, scoală și pleacă, credința ta te-a întuit. și cu asta ne duce înspre secretul, taina mulțumirii. Este vorba în final de credință, de înțelegerea însă și a esenții lucrurilor. Am citit în pasajul de la Pavel Filipen, capitolul 4, versetul 11 și acest cuvânt ne arată care este taina mulțumirii. Zice Pavel așa. El, în această epistolă, aduce mulțumire bisericii din Filipii pentru darul generos pe care această comunitate biserică l-a trimis apostolului. Pavel se găsea uh, în situație de strâmtorar. era închis, era în pușcărie pentru credință, iar credincioșii din Filipii s-au gândit să-i trimită un dar. Darul acesta a ajuns la Pavel Pavel le trimite înapoi O scrisoare în care Caută să le și mulțumească Și iată cuvintele Am avut o mare bucurie în Domnul Că în sfârșit ați putut să vă înuiți Iarăi simțimintele voastre față de mine Vă gândeați voi la așa ceva Dar vă lipsea prilejul Nu zic lucrul acesta Având în vedere nevoile mele Și auziți acum Căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Rămâneți, vă rog, la acel cuvânt. M-am deprins. M-am antrenat. Cred că acesta ar fi înțelesul. Nu e m-am obișnuit. Că în obișnuință e și un fel de reproș. E o lamentare. Nu e vorba de lamentare aici. E virtute. M-am antrenat, m-am deprins, am cultivat mulțumire, am ajuns să am această abilitate. Prin antrenament, prin exercițiu, prin antrenament, prin exercițiu, am dobândit această abilitate care se numește mulțumirea. Și au zis cum vorbește despre ea. Să fiu mulțumit în starea în care mă găsesc. Versetul 12. Știu să trăiesc smerit, și știu să trăiesc în belșug. Hai să rămânem la această vorbă. Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. Sunt oameni care știu să trăiască numai smeriți. Când dau de belșug, numai știu trăi. Nu-i rezistă. Când sunt în stare de lipsă, știu să trăiesc merit, când sunt în stare de lipsă, se roagă, depinde Dumnezeu, Când se vin la biserică, îi vezi legați de comunitate, că sunt apăsați. Când ies la loc larg, când dau de belșug, se pierd. Uitați-vă ce face mulțumirea. Te învață să reziști și în lipsă, să reziști și în belșug. Mai departe, în totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și să fiu flămând, să fiu un belșug și să fiu în lipsă. Asta este taina mulțumirii, această artă, această virtute, această deprindere de arăta cunoștință. Dumnezeu să o așeze în sufletul nostru. La baza acestei deprinderi se găsește înțelegerea unui adevăr simplu. Întotdeauna există o parte bună. Acest exercițiu, această înțelegere, această credință, întotdeauna este o parte bună. E ceva, e partea bună. Omul mulțumitor ia partea bună a lucrurilor. Există o parte bună. Oricât ar fi situația din și de încurcată, Oricât de multe prilejuri le-ai avea să cârtești, să faci reproșuri. Dacă cugeți cu atenție, vei observa că există o parte bună. Uh, mi-am fracturat un picior. Dacă te focalizezi la piciorul fracturat, plângi toată ziua. Dar cum e în taina sau secretul mulțumirii cărțului aceea ce o citeam în adolescență, poliană, nu s-am de acum... Și mulțumește-Lui Dumnezeu că ne-a lărut și pe celălalt. Te gândești că n-ai un picior. De ce nu te gândești că ai unul? Uite, e în căruciori, cineva ca n-are niciunul. Este o parte bună. E prea sărată mâncarea. Așa e. Dar de ce nu te gândești la cuvântul mâncare? Știi că flămânzii din Corea de ora ar mâncau și sărată? Nu tu ai un bai. Uită-te la partea bună. Există o parte bună. Dacă reușim să ne orientăm spre această parte bună, vom înțelege și mai bine sensul părțile. Și ne vom corecta prin harul lui Dumnezeu. Sora Tabita a recitat această înșiruire de versete despre mulțumire foarte frumos. Mulțumim, sora Tabita, Domnul să vă binecuvânteze și să vă țin obiceiul și pe alte teme, Nu? Proverbe 15 cu 15. Auziți ce verset. Cel cu inima mulțumitoare are un ospăț necurmat. Da. Cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Uitați unde e bucuria vieții, sensul ei, împlinirea, fericiria. Cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Până la urmă, nemulțumirea te face să fii și invidios. Și celos te face să fii. Nemulțumirea adunată și strânsă în suflet te face să ai amărăciune. Nu numai că nu te poți bucura de succesul celui de lângă tine, dar nu te bucuri nici de-a tău. Că mașinata ta nu mai e bună acum, pusă în comparație cu aia nouă a vecinului tău. Și când ai luat-o, ai zis, cum a zis omul acela necăjit, Doamne ajută și ușa să l țin cu mâna numai să aibă patru roce să meargă. Și zice că așa au și cumpărat-o, nu? Cu nu, sunt legat cu ață. De ce oare evoluăm mereu înspre reproșuri și nemulțumiri? Ceilalți nouă? Revine această întrebare, ceilalți nouă unde sunt? Hai să mergem în ultimul rând la al treilea aspect, din dialogul pe care îl găsim aici, între mântuitorul și oameni, dialogul făcut cu cel care a primit vindecare, reținem că mulțumirea este însăși esența voii lui Dumnezeu. Acest lucru, Apostolul Pavel a spus clar, 1 Tesaloniceni 5, versetul 18. Cuvântul lui Dumnezeu scrie așa, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 18. Mulțumiți Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia Lui Dumnezeu în Hristos Isus, cu privire la voi. Să ne uităm cu mai mult atenție la acest loc din Biblie. Mulțumiți Lui Dumnezeu, observați-vă rog detaliul acesta, pentru toate lucrurile, pentru toate. În această dimineață, încheind adunarea noastră, să nu plecăm din locul acesta fără să ne gândim la aceste lucruri pentru care trebuie să mulțumim lui Dumnezeu. Toate lucrurile. Într-un psalm este scris, psalmul 103, nu uita da niciuna din binefacerile lui Dumnezeu. Mulțumirea este esența voii lui Dumnezeu, așa spune acest cuvânt, căci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi. Să mulțumiți Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Să mulțumești Lui Dumnezeu pentru binecuvântările materiale pe care le-ai primit. Dacă ai acasă pâine, o haină pe care să o îmbraci, o pernă pe care să-ți spui capul, un pahar de apă, e binecuvântarea Lui Dumnezeu. Să mulțumești Lui Dumnezeu pentru asta. Este inimaginabil ce este în stare să socoată omul avantaj și binecuvântare în situație limite, E inimaginabil. Pentru cei care ați citit povestea Holocaustului, să vedeți ce socoteau, ce rest socoteau binecuvântare. Pentru oamenii care au traversat perioade de foamete, ce a fost pentru ei binecuvântare? Scrie și în Biblie, găinați de porumbel, să vindea mai scump era gunoi de porumbel. A n-a priceput cineva ce-i. Da? Mergeți într-un coteț de găini. Observați ce lasă ele pe jos pe acolo, acela. Se vindea în loc de mâncare și cine apuca se socotea fericit. Uite ce poate socoti omul cuvântare în situații limită. Și în stare să bei apă în care acum n-ai avea curaj să-ți speli mâinile. Dacă ai fi în situație limită. Și ne-a binecuvântat Dumnezeu cu apă proaspătă, e binecuvântat cu pâine pe alese. Și le luăm de-a gata. Și comentăm că e prea tare, că e prea arsă, că e prea prăjită, că nu-i prăjită de că prea albă, că prea neagră. O mamă de bătaie ți-ar trebui da. soră cu pocăința. Da. Ați înțeles dumneavoastră. Mulțumire pentru familie. Să mulțumești lui Dumnezeu pentru casa ta, pentru familia pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Mulțumește lui Dumnezeu că ai soț. Și cum a zis cineva, mulțumește lui Dumnezeu ca ai numai unul. Că trăim vrei care și acesta este un prilej de mulțumire. Nebună s-a făcut civilizația asta creștină. Mulțumește lui Dumnezeu pentru copiii pe care ți-a dat Dumnezeu, pentru părinții tăi. Eu am cunoscut o fată care era cam rebel și în anii acestea, 15-16 ani, a făcut mult necaz mamei. Atâta necaz a făcut că în sfârșit, starea de sănătate a mamei s-a degradat rapid. Nu, zic eu, din cauza fetei, nici nu-mi trece prin minte. Asta era oricum bolnavă. Dar a îngăduit Dumnezeu să facă infarct și să moară. E o tragedie să rămâi fără părinți. Mai o vreme, mai târziu, am vorbit cu copila și mi-a zis, acum ai venit în mintea. nu mi-am dat seama ce înseamnă mama pentru mine până a plecat din casă. Nu mi-am dat seama. După aia, după ce am omormântat o când am venit acasă, nu mai era mâncare făcută, nu era nici ordine în casă, nu era nici foc în sobă. Lipseau toate. Așa Să mulțumești lui Dumnezeu pentru oamenii pe care i-a lăsat Dumnezeu lângă tine. Să mulțumești lui Dumnezeu pentru biserica, comunitatea în care te-a lăsat Dumnezeu. Este adevărat că nu e perfectă. Și dacă ar fi să aflăm o explicație, din cauza noastră, a ta, Nu-i nu e perfectă. Da. Și a zis un frate păstor odată, cu umor și cu înțelepciune: zice, Dacă în căutarea după o biserică perfectă o găsești, nu-ți e fă-membru în Costrici. Ține-te la distanță, admiro de la distanță, dar nu te du acolo, că imediat o strice. Și așa e. O, unii dintre dumneavoastră sunteți ca și poporul Israel care s-a săturat de mană. Dacă v-ar lipsi ceastă biserică, pentru unii dintre noastre care călătoriți dintr-un loc în altul și ajunge să petreceți poate în alte orașe, în alte țări, o vreme, acolo vă dați seama ce înseamnă Biserica Emanuel. Dar dacă ai, nu-i bună. Ca mama. E bună numai după ce nu o ai. Să nu vorbiți de rău, biserica. E păcat. Și țineți minte ce vă spun. Și dacă ați fi spitiți să vorbiți că aveți frustrări. Să vă ferească Dumnezeu să vorbiți față de copiii voștri. Chi i-ați distrus. Și de vorbește de rău comunitatea, biserica, pe slujitor față de copii, ucide în copil respectul față de biserică, față de Dumnezeu și frica de Dumnezeu. Și când copilul acela va avea că să vină ziua. Am pățit. E părinți, fratele frate, nu vrei să stai de vorbă cu feciorul meu, că nu mă mai ascultă. Bine, să stăm de vorbă. Și băiatul să uita la mine pe mine. Nu-l mai vedea pe fratele Nelu, ci pe el a negrit de maică Nu. Fă așa, trimis copilul în lume. Să fii mulțumitor? Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne ajute. Încheiere, din pilda acestui bărbat care s-a întors cu mulțumire la Domnul Isus trebuie să observăm și să învățăm câteva lucruri. Primul lucru, Omul acela a sesizat când viața lui s-a întâmplat o binecuvântare. Când a văzut că este vindecat, s-a întors. Primul lucru, a văzut că i s-a întâmplat un lucru bun. Propuneți în această dimineață să observi. Te rog din suflet, observă, deschideți ochii, observă ce se întâmplă bun în jurul tău. Apoi, omul s-a întors. Să te întorci, uite. să a la Isus, acolo să te întorci. Că, până la urma urmei, dacă mergem în adâncul lucrurilor, taina mulțumirii este să-l ai pe Dumnezeu în inima ta. Când nu-i Hristos în Sufletul tău, nu-i mulțumire. Când e Hristos în Sufletul tău, atunci vine și stare de mulțumire. Să fie El în Sufletul tău. să a întors. să întors. Strigând în gură mare ce a făcut Dumnezeu, a proclamat, a rostit binele făcut de Dumnezeu, am fost tămăduit, vorbea în gură mare oamenilor ce bine i-a făcut Dumnezeu. A ajuns la Domnul, s-a proștenut, a genunchiat în fața Domnului Isus și ne spune scriptura că i-a mulțumit. Iată un gest frumos pe care îl putem face și noi în această zi. Slujba noastră este aproape din cheiere va sugera câteva lucruri practice. Încercați în relație cu biserica să vă duceți în această dimineață la cineva și să-i mulțumiți frumos observând pentru ce să-i mulțumiți frumos. Faceți asta. Poți asta. Poate unui copil. Nu vândem să vă duceți să mulțumiți celor pe care îi vedeți toată ziua, ținând microfonul în mână, cum a fi eu acum. Deși, să știți că nu inflație de mulțumire în relația dumneavoastră cu noi. nu Dar dumneavoastră între dumneavoastră. Uite, de exemplu, acolo la amplificare. Sunt lucruri care se întâmplă și sensul acestor lucruri este înțeles de noi doar dacă ne lipsesc. Ia încearcă să fluier un pic microfoanele mele, nu, nu mă ascultă acum. Da? Deci, dacă eu o toți ne uităm acolo. Când totul funcționează normal, nici ne interesează existența acestor băieți. așa da. În sensul acesta, observați, vă rog, Izvorul multor lucruri frumoase care ni se întâmplă. Și mergeți să spuneți mulțumesc. O să ajungem acasă. Duceți să exercițiu acesta în relația voastră de familie. Adunați-vă împreună și amintiți-vă de bine lui Dumnezeu și mulțumiți Mulțumiții. Cineva s-a îmbunăvit rău. Un rinichi era pe moarte și a trebuit să-i fie scos. Și a trecut prin operația asta. Și a zis, Doamne, îți mulțumesc că am urinic. Eu știu oameni care ar da bani mulți dacă s-ar putea să aibă unul. Și n De s-a orientat la partea bună. uite te la partea bună. Nu te compara cu cel care are mai mult decât tine, că ți se pare ție care are mai mult. Nu-i știi tu necazul. Nu știi poverile, nu știi inima, nu știi ce e după ușa lui, ce e inima lui, nu știi. Numai ți se pare că știi. Dă-lui Dumnezeu slavă pentru ceea ce ai. Și fii recunoscător. Amin.